2: Het is woensdag 18 juli en we zitten midden in de Alpen van de Tour de France 2018. Live vanuit het Café, het verzetje in het Amsterdamse Noorderpark is dit de Rode Lantaarn, de wieler podcast van Het is Koers. Wat een rit jongens, hier doe je het toch voor. Tom Dumoulin in de aanval. Alle klasse mensrenners bleven aanvankelijk zitten. Sky had het weer ouderwets op slot. De wattages optimaal afgesteld, zodat het voor niemand zinvol was om aan te vallen op de Alpenknoeperts als de Montée de Bizan of de Courmet de Roseland. Wij zaten al mismoedig weg te dommelen in de zomerse temperaturen hier in Nederland, achter onze televisies. Tot er ineens een gaatje was in de afdaling. Met 93,5 km per uur raaste hij de bergen af en liet hij de favorieten achter zich. Inclusief de 30 skybots die er nog bij zaten. Dit was geweldig, wat een aanval. Voor ons was Dumoulin de man van de dag. Oh, en moeten we nog zeggen dat er één iemand sterker was? Vooruit, ook een premium klasbak. De etappezege en de gele trui zijn voor
0: Geraint Thomas. Zo deed hij dat ook in de Dauphiné. Een aantal dagen na één. Er een sprintje uitpersen. Nadat hij vlot peddelde met de andere klimmers. En Daniel Martin, al dat werk voor Vroem. Ja, uiteindelijk haakt hij dan af. Vroem komt aansluiten. Nu er nog eens van achter ook, zeker. En nog een ja, goede nu, 400 meter. Nu, en nu, nu doet nog eens killen. En die kijkt de andere kant uit. En hier wordt niet even gerold. Thomas gaat de etappe winnen. En Thomas gaat nog eens de volle buit van de bonificaties meepakken. Het is inderdaad een herhaling van wat er in de Dauphiné gebeurde. zij zei het met een andere pion. Maar Thomas heeft er wel een splijtende marage op zitten. En gaat hier wel de gele trui pakken. Wordt leider ook in het klassement van deze Ronde van Frankrijk. En dat wordt dan toch wel een probleempje bij Sky. Al hebben ze natuurlijk weer superpionnen in het midden van de tour. Uh, Grant Thomas heeft daar dus uh, op de berekening gespeeld uh, aan, het wiel, aan het wiel van die uh, formidabele Dumoulin. En is daar dan van uh, weggekletst. En uh, gaat hier voor de volle buiten. Voilà! Hij wint de tweede Albert en schreeuwt het uit van dolle vreugde. I wish I
2: could be in the South of France. In the South of France, sit right next to you. Tim, je bent terug uit Berlijn. Heerlijk, Hoe is is het om weer thuis te zijn? Ja, ik ben uh, ben, uh, wel erg blij dat uh, ik ben thuisgekomen en dat de Tour gelijk uh, de Alpen inrijdt.
1: Heb je überhaupt iets kunnen zien in Berlijn? Leeft de Tour in Duitsland?
2: Nou, de ervaring van het wielrennen kijken in het buitenland is wel echt veranderd. Doordat je nu uh, overal kan streamen en kan romen. Dus je kan gewoon op je telefoon, je je kan gewoon NOS kijken. Ah, oké. Of, uh, Krijg je al niet of meer zo'n melding
1: dat je op deze locatie deze content niet mag bekijken?
2: Nou, je moet eigenlijk zorgen dat je de app van je provider bij je hebt. Dus in mijn geval was dat Ziggo. Dan heb mm. ik de Ziggo-app op mijn telefoon. Dan kan je gewoon alle kanalen die je thuis hebt, die kan je ook gewoon in Duitsland kijken. Slim. Ook als je op de snelweg zit. Slim, N- slim. Niet achter het stuur, hè? want dat is gevaarlijk. Gewoon op de plek waar je tomtom zit. Ja, <laughs> precies. Ja, als een soort ploegleidersauto ben je door uh, Duitsland gereden. Ja, het was een be- beetje ongelukkige timing, hè? want ik zat echt op de sportdag van het jaar, afgelopen zondag. Mm-hmm. Zat ik uh, gewoon het grootste gedeelte van de dag zat ik op, de, op de snelweg. En heb ik dus op mijn telefoon de Tour gekeken en uh, de WK-finale.
1: Een beetje zoals ik vandaag in de trein heb ik het slot van de etappe in de Intercity van, Amsterdam naar, van Utrecht naar Amsterdam gekeken.
2: Oh, en hoe ging dat? Ook, uh, oh, perfect. Ook streamen? Ja,
1: gewoon op mijn 4G. En uh, volgens mij was ik ook de enige niet... Maar uh, het was, ja, dat ging echt uh, ging uitstekend.
2: Je was de enige niet.
1: Nee, er waren meer mensen die ik zag met een telefoontje. De toer, die de tour aan het kijken waren.
2: Ja, een beetje schichtig oogende mensen. Ja, en zo en, op, en op
1: Utrecht Centraal waren er twee grote schermen waar, het, uh, waar de, de etappe te zien was. Dus het was echt. Uh, ik dacht echt, ik liep dus met mijn telefo- ik liep van uh, met mijn telefoontje over Utrecht centraal te kijken naar de, naar de koers. En en, uh, vervolgens liep ik langs twee schermen waarop ook de Tour te zien was. Toen dacht ik, dit is echt 2018. Gewoon uh, gewoon waar je ook bent, kun je gewoon altijd de Tour kijken.
2: Het is wel echt anders, hè. Want ik kan me echt nog nog de tijden nog wel herinneren... dat je op een Frans uh, radiokanaal probeerde te ontvagen... wie er in een kopgroepje zaten en hoe ver ze voorlagen. Of de wereldomroep proberen te vinden. Want Radio Tour was ook altijd op de wereldomroep.
1: Ja, nou ja, het is ook charmant. Maar ik moet zeggen, ik ben wel blij dat ik gewoon uh, kan kijken, hoor.
2: Dat ja. is toch wel lekker. Dat je overal Herbert en Maarten hebt als je wil. Ja. Dat is toch wat een luxe, Willem. Ja, precies.
1: Ik moet nog een keer uitzoeken hoe ik dat dan met Michel en José voor elkaar krijg. Maar ik, had niet, uh, ik wist niet de Molenbeekse postcode van Jonna uit mijn hoofd. Dat was een beetje zonde.
2: <laughs> hey, heb je het gehoord van Jetsenbol? Ja, hij is uh, weg bij je favoriete ploeg.
1: Ja, getransfereerd. Hij mag het, uh, het zuurstok rozen, dan moet hij, uh, moet hij uittrekken. En de kleding van Burgos
2: BH. Ja. Hij, uh, wat een transfer. Weet je iets van die ploeg waarin hij naartoe gaat?
1: Ja, nou ja het, is een, het is een soort, ja, het is een pro-continentale ploeg. En uh, iets groter dan Manzana Postobon wel. Dus daar heeft hij wel mazzel mee, denk ik. En ze rijden vooral ze rijden de Vuelta. En die Manzana, dat was natuurlijk een hele leuke ploeg. Uh, al was het alleen maar vanwege het vuurstok roze. En, uh, en, maar de, die reden echt amper nog iets op Europese bodem. Dus uh, volgens mij had Bol zijn laatste koers ergens in mijn, uh, weet ik veel, april of zo gereden. Dus ja, dan, dan. Je bent niet profielrenner om het alleen maar te trainen, toch? En uh, volgens mij, uh, de, ze gingen dus ook niet de Vuelta rijden. En die, daar, uh, die Burgos was nog op zoek naar één renner die, uh, die een beetje een klassement kon rijden. Volgens mij. En daar hebben ze bol voor en gecontracteerd. Om, uh, om een klassement te rijden, ja, ja. ja, wat heerlijk, Jetsen. Ja, weer terug. Superleuk, toch? Ja, en echt een goede kans voor hem om zichzelf weer te tonen en volgend jaar gewoon een uh, World Tour te rijden als het even kan.
2: Maar ja, toch de liefde van Jetzbol is toch moeilijk los te zien van de liefde voor zijn ploeg Manzano-Postobon. Ja, ja,
1: ja. Dan ik denk moeten... dat dat voor
2: veel mensen verbonden is met elkaar.
1: Ja, dat klopt. Ja, ik zal de merch, ik, had, ik had echt een. Uh, ik, uh, ik had heel veel zin om zo'n pet te kopen van Manzana postobon Want die vond ik heel tof. Maar ja, dat hoeft dus niet meer.
2: Ga je nu een pet kopen van. Uh, wat is het? Marcus Burghard BH. Oh, nee. Die Burgos, de merchandise is echt een stuk minder mooi. Dus ja. hij gaat er daar in ieder geval op, erg op achteruit. Ja.
1: Hey, um, uh, La Lacours, moeten we het ook nog even over hebben. Heb ja, je het gezien?
2: Was, ja, dat was schitterend, hè? Nou, ik, uh, nee, ik heb het eerlijk gezegd niet live gezien. Ik heb de laatste paar kilometer teruggekeken. Hmm. Maar het was wel echt... Uh, het was een, uh, het was een uh, het was vrij spectaculaire verloop. Heb uh, jij live gezien?
1: Nee, zeker niet. Nee, nee, ik was, uh, ik was gewoon aan het werk, dus ik kon, niet, uh, kon toen nog niet kijken. Wat ik wel jammer vond, want ik had wel gedacht dat het echt heel erg leuk zou zijn. Ik vond zelfs die Lacours die gewoon uh, rondjes rijden over de Champs-Élysées was, die vond ik zelfs al leuk. En, uh, en dus ik had hier helemaal hoge verwachtingen van. En, uh, en het is altijd fijn dat je in ieder geval zeker weet dat er een Nederlandse zal winnen. <laughs> want ze zijn allemaal super sterk. Maar uh, ja, ik was eigenlijk voor Anne van den Breggen, dus ik was ook al een beetje teleurgesteld. Ja, we Annemiek van Vleuten hebben natuurlijk altijd nog de val in Rio in ons, in ons achterhoofd. Dus als die wint, dan ben ik altijd. Ik denk al vooral. Goh, ik ben blij dat ze wint, maar ik ben vooral ook al
2: blij dat ze nog gewoon leeft en functioneert. Ja, ik zag het fragment van uh, waar José Been commentaar gaf. Mm-hmm. En die was echt zo: die zei. Die had eigenlijk al de handdoek in de ring gegooid. Want die zei echt al zo van uh, Nou, uh, Van de Brecht gaat wegblijven. Dat uh, ja, jammer. Ze net te laat. Gek- uh, van Vleut is net ja. te laat gekomen. Dit gaat niet meer lukken. Mooie overwinning. En toen had je zo'n shot waarin je een heel klein stukje weg maar zag. Omdat de weg zo stel was dat hij, weet je wel, net als, met, uh, ja. als je met wintersport op het randje staat. Dat je mm-hmm. echt maar één meter terrein ziet en daarna ja. gaat dat gelijk zo naar beneden. En daar zag je zo echt de helm van van Vleuten ineens zo naar boven komen. Ja. Met de fiets erachteraan. Ja, Wat zei, een versnelling. Ja
1: het, zat echt, ja, het was tof. En ik vond het leuk dat ze s'avonds met z'n allebei de avondetappen zaten. Met Marijn de Vries ook een soort uh, terugblikte op de dag. En dat soort, daar zat ook een soort mooi uh, inzichtje in het dameswielrennen in. Onder andere dat ze zo'n Sloveense ploeg lieten zien... die dan met zo'n aftanskempertje naar, uh, naar die wedstrijd waren gekomen en zo. Maar dat zelfs de, de grote sterren van het dameswielrennen... gewoon uh, s'nachts negen uur hadden moeten rijden om op tijd te zijn bij de start. En een uurtje konden voorbereiden en dan vervolgens moesten, moesten vertrekken. Het verschil tussen heren en dameswielrennen is nog wel echt heel erg groot. Ja. Vooral in dat soort dingen, in de organisatie van hoe het allemaal gaat. Ik
2: krijg nu, het wordt nu natuurlijk wel een beetje raar als ze deze podcast opgraven over 100 jaar. En ze luisteren dit terug, weten ze eigenlijk geen idee waar we het over hebben. Maar het was dus vooral de laatste anderhalf kilometer die echt de moeite waard was. Waarin je zag dat ja. Anne van der Breggen voorop reed, door Annemiek van Vleuten uh, steeds ja. dichterbij genaderd werd. En die gingen op het laatste moment over.
1: Ja, het deed een beetje denken aan, uh, weet je nog, die etappe van in de Vuelta. van Met Froome en Dumoulin. Dat Dumoulin er ook op het laatste denk ik, er voorbij uh, pufte op een, uh, op een berg. Dat ik dacht: het is uh, all hope is lost. Maar dat Tom toen zijn uh, klasse liet zien. Dat zijn toch wel leukste ja. finishes. Zeker. Hé, hey, rectificaties. Nou ja, jij bent er twee afleveringen niet geweest. Dus je bent. Uh, dus redelijk, een redelijk, redelijk off the hook... <laughs> <laughs> Als het gaat over rectificaties. Hoewel
2: jullie nu nog je best gedaan hebben om mij wat uh, rectificaties in de schoenen te schuiven. Afgelopen afleveringen. Ja,
1: over de ravitaillering.
2: Ja. Ja. Dat, oh ja, ik hoorde Tim een stuk of negen keer graffiti-revitalisering re, zeggen. Maar het is ravitering. ja Of was maar, nou andersom. Jij, jij beweert dat je dit nooit hebt gezegd. maar ik gebruik dat woord nooit. Okay, nou. zo, zo, ik ben een heel normale Nederlander gebleven. Broodje kaas, zeg ik altijd.
1: Waarvan de akten? We hadden, uh, we hadden in ieder geval één fout die ik volgens mij uh, al vaker had gemaakt. Namelijk dat ik de uh, oogcategorie ooit categorie noemde. En dat is het natuurlijk niet. Het is niet categorie Het is oogcategorie, Jon had gewoon
2: gelijk... Maar dit hoorde ik jou toch zelf al verbeteren?
1: Ja, we twijfelden.
2: Ah, oké. Dus deze rectificatie is meer... Het is oogcategorie, moeten we zeggen.
1: Oogcategorie, ja.
2: Gewoon buitencategorie, toch?
1: Uh, Ja, ja, ja. Buitencategorie, ja. Mijn uh, mijn ezelsbruggetje wordt voortaan dat de hors ook een een eetbare vis is. Dat is namelijk in een kruiswoordraadsel. krijg je soms de opdracht om een eetbare vis met vier letters te doen. Dan kun je uitstekend hors invullen.
2: Niet te verwarren met paard? Nee. Oké.
1: Nee. (laughs) <laughs> nee, want het is sowieso met een E erachter en het is zonder E. Oh ja. Dus de hors. Oké. Okay. Meteen een kruiswoordraadseltip. En uh, een, 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 een grotere fout was natuurlijk dat uh, Dylan Groenewegen betichten van het winnen van Nokere koersen. En Nokere Koers had hij niet gewonnen. Keurne, Brussel, Kuren. Dat had jij hmm. natuurlijk
2: geweten, Tim. Ja, als ik hierbij was geweest, was dit nooit voorgekomen. Ik denk
1: dat ik volgens mij in de tien minuten nadat deze podcast verscheen, minimaal vier WhatsAppjes, <tie> drie tweets ja. en vier berichten <tie> heb tri- gehad. Trigger-happy luisteraars. Van, van, ja, super trigger-happy <tie> luisteraars. Die hadden zitten vloeken op de fiets, terwijl ze, het, terwijl ze ons de fout hoorden maken. Maar onder andere Andreas Willemsen, Jure van Hel en Henry Paulussen wezen ons erop.
2: Ja, ja. En, nou ja. En dus Jacobsen ik... wonen ook recoursen en Dylan Groenewegen wonen kuur naar Brussel kuren. Jezus, wij zitten toch in onze sprinters. Wij zitten rijk in onze sprinters. Kijk, dat is dus wat verwarring veroorzaakt. Als we gewoon één goede sprinter hadden gehad, dan hadden we het gewoon onthouden. Ten tijde maar... van Jean-Paul van
1: Poppel was dit niet gebeurd.
2: Nee, dat denk ik niet. Nee. En um, Willem van Eerwijk,
1: wees ons erop dat, uh, dat uh, Lance Armstrong... Uh, niet uh, Greenways noemt, uh, niet zegt niet uh, Greenways voor groene wegen, maar Green Path is de bijnaam van uh, Armstrong voor oh. groene wegen.
2: Dus bij deze klinkt als een minder goede vertaling eigenlijk.
1: Ja, dat is ja precies. Daarom, uh, daarom had ik hem ook fout. Ja. En uh, en, uh, en nog de laatste was dat ik Jos Kramer was vergeten. Die had namelijk ook John Degenkop goed voorspeld voor de kasseirit En, uh, en die was, uh, was abusievelijk vergeten in de, in de, uh, de vorige voorspelbokaal Uitslag. En de notaris heeft er naar gekeken. Nog een keer naar gekeken. Mm. De var erbij gehaald. Maar nee, de uitslag wordt niet herzien.
2: Zo, dat worden weer veel declareerbare uren aan het einde van de maand ja, bij de notaris. Ja,
1: ja, ik denk het ook. Maar ja, dat is, dat zo gaat het soms. Ik, ik heb liever een rechtvaardig proces waar iedereen zeg maar, het gevoel heeft dat, uh, dat, uh, dat uh, recht is gedaan dan dat we er ons met een jantje van Leiden van afmaken.
2: Willem, ik bewonder op uh, de wijze waarop jij hier door het stof gaat met deze waslijst aan rectificaties. Vier, vier, vier rectificaties. Ja, je, je steekt hier gewoon uh, de hand in de eigen boezem. Ja. En ik verdien, vind dat je een natje hebt verdiend. Ik ook. Wat heb je voor me meegenomen, Tim? Uit Berlijn. Nou, we hebben natuurlijk weer... Uh, nee, ik heb niks uit Berlijn meegenomen. Want we hebben oh. natuurlijk biertjes van brouwerij de molen. Die rijdt de koelkast. Dat ja. is true. <laughs> ik had wel iets voor je mee mogen nemen hè, uit Berlijn. Voor ja, was... Dat was leuk geweest. Het was een hint. Bijvoorbeeld een uh, Jan Ulrich miniatuur fietsertje. Was, was daar gespraken van dat je die tegenkwam? Nee, dat is echt is totaal persona non grata hè, in Duitsland. Oh. Dat ze echt uh, zijn natuurlijk heel erg uh, moralistisch. Die willen dat allemaal niet. Sorry, ik... dan krijgen we weer, weer rectificatie. Niet alle Duitsers zijn moralistisch. Nou, 95 procent. En de wielrenners. Ja. Fijn, <laughs> toch? Nee, dat is niet correct. Het is 96 procent van de Duitsers zijn moralistisch. Maar Brouwerij de Molen dus. Daar ja, we hebben een, uh... een natje van Brouwerij de Molen. En ik dacht voor vandaag. Ja. Uh, we, kre- we hebben dus een heel document hè, met, uh, met uh, uitleg van Brouwerij de Molen. waarom ze deze biertjes voor ons hebben gekozen. Mm-hmm. Uh, overigens, die je met ons mee kan drinken als je het bierpakket bestelt. Hè. Ja. Maar uh, uh, deze is de Jesse en Yolo. En dat is toch een beetje om, uh, om te vieren dat er uh, vrolijke demarages te vieren. Nou, en dat mag je vandaag wel zeggen natuurlijk. Ja. Vrolijke demarages. Als er één iemand Jolo ging, dan was het wel onze Tom vandaag. Oké. Okay. Dus daar hebben we de yes in Jolo. Ja. En de beschrijving is: soms moet je niet te ingewikkeld willen maken, aanpakken en aan de boom schudden. Zeg maar wat Tom dus deed. Uh-huh. Uh, een makkelijk drinkbare, doch smaakvolle India-pil lager. Perfect in de zon en bij onbezonnen en onbezorgde demarages. Jesse en Yolo is een eenmalig gebrouwen bier.
1: Nou, klinkt nou. goed. Ja, dus Ik zou de... zeggen: maak hem maar open. En um, weet je toevallig ook wat. Uh... Wat uh, Dutch Darth Vader van, dit, uh, van deze Yes en YOLO vond? Nou, ik ging natuurlijk
2: zoeken naar Dutch Darth Vader. <lacht> uh, dankjewel. Ik kon hem niet, uh, ik kon hem het, niet vinden. Het enigma van uh, raidbeer.com. Ja, ja, er stonden een heleboel recensies bij dit biertje. Maar niet, uh, niks van uh, Dutch Darth Vader. Kunnen we hem eindelijk op een uh, maar, omissie betrappen? godzijdank was zijn oom, had wel een reactie achtergelaten. Want ik zag Dutch Drebus. <lacht> <Ja. lacht> die zag, okay. ik, zag ik wel met een reactie. reactie. Ja? En die zei... Uh, uh, een mysterieuze top at Judy and Joris party at Van de Oorsprong. Clear orange golden color with a medium sized white hat. Smell sweet hops, somewhat yeasty. Taste hops, multi sweet, medium body, nice carbo. I'm sorry yours. hoppos Oké. Okay. Weet jij wat dit betekent? Want ik begrijp hier echt helemaal niks van.
1: Nou, ja, uh, moet ik het vertalen Het voor... is, is nou Brabant. Oh, het is Engels. Oh, Engels. <laughs> ja. Dankjewel. Onder andere Joran Thomas spreekt deze taal. Cheers. En uh, nou, die, de, ja, dit het spreekt voor zich. Alleen dit tap, at Judy, at Judy, van de Oorsprong is een uh, brouwerij-slash-bierproeflokaal in Oorschot, weet ik toevallig. En uh, dus ik vermoed, Brabant? in Brabant, ja, he? zie je wel. Daarom dus stond ik niet. Dus ik vermoed dat uh, dat Dutch Drebus op het feestje van Judy en Joris was en daar
2: uh, Yes en Jolo van de tap heeft gedronken, misschien. En hij was
1: er best over te spreken.
2: Ja. Ja, En daaronder, misschien moeten we ook nog even Ice Dwarf meenemen. <laughs> ja, Ice
1: Dwarf. Ik was al super onder de indruk. Overigens, Dutch Drabus heeft gewoon 7624
2: bierrecensies. <laughs> Moet je nagaan. Nou, als ik je denk... dat allemaal drinkt, dan uh, heb je ook al een probleem, denk ik. Zou je,
1: zou je, denk je dat je in je leven meer of minder dan 6724 biertjes hebt gedronken?
2: Poeh. Zou ik echt niet... Wat denk jij?
1: Ja, ik... ik... Ik zou het wel schokkend vinden als ik meer dan 7600 biertjes biertje ja. heb genomen. Maar ik sluit het tegelijk ook niet uit. Als je ze opstapelt, <laughs> heb je al de best. <laughs> ja, Nou goed. Ijsdorf heeft er uh, maar een derde van, 2092. En uh, die schrijft geel bier met een mooi stevige schuimknaar die wel sne- schuimkraag, die wel <laughs> snel inzakt. Smaak is licht bitter, hoppig en fruitig met iets van
2: ananas en thee. Geel bier met een mooie stevige schuimkraag. Wat een dichter is IJsdwarf.
1: <laughs> IJsdwarf is nu al mijn nieuwe favoriet. Dutch Darth Vader heeft afgedaan. Maar, als je dit al niet recenseert. Als je hem zo met de pet naar gooit als bier <laughs> dan kun je het wat mij betreft vergeten.
2: Oké, okay, de yes en yolo. Uh, nog even voor de administratie. Uh, je kan dus bij Brouwerij De Molen... die uh, voorzien ons van biertjes. Die biertjes kan je meedrinken als je naar uh, vanbieren.nl gaat... Dan voor 25 euro en geen verzendkosten krijgt het bierpakket ook thuisgestuurd. En dan kan je dus met ons mee drinken. Dat is hartstikke gezellig. Mijn schuimkraag stort in. Ja, dat, dat, de, de schuimkracht die wel snel inzakt.
1: Ja, daar had IJsdorf ons al <laughs> ja. voor gewaarschuwd. En wat gebeurt er? Waar we bij staan. <laughs> nou ja, wil je ook zo'n in, inzakkende schuimkraag, dan weet je waar je moet
2: zijn. Van Bieren.nl. Dus, misschien hadden ze dit, uh, deze, dit biertje naar Rigoberto Uran moeten doen. <laughs> ja. Uran en Jolo <laughs> inzakkende wielrenner.
1: Hoe dan ook. Het parcours. Wat uh, de, de rit van vandaag, Tim. Het was, uh, het was genieten, ja. uh, het was ook heel kort. Um, want we gingen vandaag naar La Rosière, het skiersresort Resort La Rocière. Um, de rit vertrok vanuit Albertville en we gingen onder andere over de Montée de Bizan, de Col du Pré en de Cormet de Roselan, zoals je al zei. Uh, met een stevige slotklim, waarvan wij uh, in de vorige uitzendingen hadden gezegd dat die Dumoulin mogelijk wel zou liggen. He?
2: He? Hmm. Dat He. zeg je overigens over elke berg, Willem.
1: Maar goed. <laughs> nee, maar bij deze hadden we het extra benadrukt. Uh, ja, hoe, hoe, uh, wanneer, uh, wanneer schakelde jij in? Heb je de hele etappe gekeken?
2: Nou, ja, eigenlijk wel. Ja, ik heb, uh, ja, ik heb bij de eerste minuten heb ik, ingeschu- uh, heb ik ingeschakeld. Maar ja, zoals je weet, ik ben uh, fulltime podcaster. Ja. En uh, bij ons op de redactie is het natuurlijk wel een beetje verplicht om uh, de hele dag een buurrennen op te hebben staan. Mm-hmm. Iedereen op kantoor die kijkt er ook naar. Dus we zijn daar de hele dag mee bezig. Okay. Maar wel een beetje, je bent wel een beetje zijdelings aan het werk hoor. Yeah. Het was ook niet zo heel spectaculair. Ik had dus gehoopt dat het echt zo op het begin al losging. Yeah. En dat Quintana op de eerste berg weg zou rijden.
1: Nou, ik had, uh, ik had een beetje, dat had ik ook gehoopt. En ook omdat ik in het routeboek. Of, nou ja, laat ik eerlijk zijn, toereetappen.nl. Oh, oh Willem. Had gezien dat, het, uh, dat de eerste 2,5 kilometer meteen stevige bergen op zouden gaan. En daar dacht ik, dat is natuurlijk echt super klote. Als je, ja. daar, als je helemaal nog koud bent, of relatief koud bent, en je moet meteen vol uh, omhoog. Maar dit viel echt heel erg tegen. Dus toereetappen.nl had mij wederom in de steek gelaten.
2: Sagan ging wel gelijk uh, keihard rijden.
1: Ja, maar die had, dat uh, was geloof ik, na nou, 7 kilometer lag een tussensprint. Ja. van de eerste, voor de groene trui die, die punten wilde hij gewoon.
2: Ja, nou ja, het is altijd een feestje om Sargantus in rijden. Maar ja. ik vind het wel echt leuk, etappes die je vanaf het begin kan zien. Mm-hmm. We krijgen volgende week ook nog een korte bergritten Dat wordt echt fantastisch.
1: Ja, ja maar mijn, uh, mijn hart maakte natuurlijk meteen een sprongetje toen het, uh, toen het eenmaal losging. Want uh, het eerste, de eerste, in de eerste vlucht zat mijn uh, voorspelbokaal Caruso al. Ja. Toen dacht ik, dit, kan toch, dit, wordt, dit, kan,
2: hem. dit wordt hem. <laughs> het kan niet meer mis, <laughs> eigenlijk. Nou ja, het was wel mooi, het kopgroepje. Er zaten echt allemaal verplichte nummertjes in die kopgroep. Mm-hmm. Uh, Dani Navarro, die is vandaag jarig. Dus natuurlijk moest hij in de kopgroep. COVIDes had bovendien. Niemand wist nog dat Covidis meedeed aan deze tour. Dus die moesten wel. Um, nou, wie zit er natuurlijk nog meer bij? Barguil. Mm-hmm. Die moet natuurlijk mee. Alle Philippe. Voor, uh, de be- voor de bolletjes. Voor de bolletjes. Uh, we, wie hadden we nog meer? Soler. Ja. Zat in de kopgroep. Krag Andersen. Zou belangrijk worden later. Uh, Moana. Rudy Moana. Het was eigenlijk het uh, bekende beeld vanaf het, uh, v- vanaf het uh, begin. Ondanks dat het uh, zo hard van start ging, zeg maar, met, uh, zo moeilijk van start ging. Ja. We hadden namelijk een kopgroep met daarachter skies die tempo bepaalde. Mm-hmm. En uh, ja, het was heerlijk. Het was Je krijgt enorm veel gedaan. We hebben de laatste jaren natuurlijk heel veel over sky gepraat. Ja. Ik heb ook het gevoel dat er echt heel veel Sky's meedoen aan de Tour dit jaar. Heb jij dat ook?
1: 30 zei je in de
2: inleiding. Ja, volgens mij zijn het er 30. Die die indruk krijg ik wel altijd.
1: Ja, ja, het het, het aantal deelnemers in de ploegen is teruggedrongen. Maar het lijkt wel of (laughs) alle, alle renners van die ploegen die nu niet mee zijn, allemaal bij Sky zijn gaan fietsen.
2: Is dat, is dat zo? Hebben ze allemaal één renner in moeten leveren om aan Sky te geven? Ja, ja, ja. Dat, dat zat we aan te
1: komen. Vandaar dat ze met zoveel zijn. Maar het is, je
2: zit, in de loop van de jaren zit je zoveel naar Sky te kijken... dat uh, inmiddels opvalt uh, wie de eerste berg moet doen... en wie dan de tweede berg moet doen... en wie voor de derde week be- bewaard wordt. Uh, Poels laat hem nu ook elke keer gewoon waaien als hij, als hij even zijn kuiten begint te voelen. Ja. Want die is gewoon helemaal voor de derde week wordt hij gespaard. Ja,
1: eigenlijk altijd inmiddels toch? Voor de derde week wordt hij gespaard. Maar het is wel interessant, zo'n groepje vind ik altijd. Omdat je er zitten, je ziet meteen de verschillende belangen. Hè? Dus Sagan, die ging echt overduidelijk voor het groen.
2: Oh, wacht, we hebben het, je hebt het over de kopgroep nu. Ja, precies. Ja? Ja.
1: Philippe en Barguil, die gaan dan voor, uh, die hadden, die moesten, waren duidelijk op pad voor de bolletjesstrui. Maar je ziet dan ook in zo'n groep, dan heb je de renners die voor dagsucces gaan. Maar het is ook altijd wel interessant om te kijken wie de ploeg meesturen die, uh, die mogelijk iets van plan zijn. Dus bij, uh, bij um, in deze kopgroepen Kracht Andersen, dat was natuurlijk de geschoven post voor Dumoulin van Sunweb Solaire voor, uh, voor uh, Quintana en Valverde en zo. En dan kun je eigenlijk al door in die kopgroep te kijken, kun je in ieder geval al zien welke renners of welke Ploegen zijn iets van plan of hebben iets, uh, hebben iets up their sleeve voor deze etappe. Uh, en dat kwam ook uit. Dus, was wel, dus het, was, het, het was eigenlijk vroeg werd daar, werd daar al beslist van hoe de etappe mogelijk zou gaan
2: verlopen. Misschien zetten we wel nog een heleboel andere kanten aan renners sturen. Bijvoorbeeld moet de lulletje van de groep altijd vooruit. En die zit dan, weet je wel, keihard werken en dan gebeurt er niks achter hem.
1: Ja, Tendam vertelde dat hij uh, voor, uh, niet dat niet ik van het bruggetje van Lulletje naar ten Dam maak, <laughs> maar die vertelde in de podcast dat hij uh, opgestookt was door Sinkeldam en uh, Terpstra laatst om uh, een keer te demareren tijdens die, die hele saaie lange ja, etappe. <laughs> was hij daarvoor. <laughs> Net zo lang gek gemaakt totdat hij het tot, tot, tot gevoel had dat hij er niet meer onderuit kwam om gewoon daadwerkelijk te demareren.
2: Vond ik ja. wel mooi. Misschien was, uh, is Valverde dat ze daar gaan overkomen. Dat hij
1: het lulletje was.
2: Nee, dat hij gewoon net zo lang opgestookt Als Je bent super goed. Ja. Je bent super oud,
1: <laughs> maar super goed. Ja. Je moet. Dat hij toe ging. Ja, ja nee, ja, dat was mooi natuurlijk. Een mooie, een mooie aanval. In ieder geval eentje waarvan we dachten, er gebeurt in ieder geval iets. Een favoriet, mijn grote favoriet zelfs. Die probeert gewoon hier de boel te laten ontploffen.
2: Ja, we zagen Valverde gaan op de ene laatste berg. Ja. En uh, in zijn eentje. Het was ook zo'n demarage. Het was ook zo'n lullig gezicht eigenlijk. Dan gaat hij zo vol bravoure, gaat hij weg. En niemand reageert. Op die skytrain, blijft gewoon lekker doorrijden. En al die anderen zitten achter hun zonnebril en hun helmen verstopt. Ja.
1: Ja, ik ik vermoed dat hij wel had gehoopt dat hij iemand mee had gekregen. Maar Maar goed, daar heb je dus uh,
2: Dat moest gebeuren, toch, op dat moment. Want ik dacht ook van, ja, dat gaat van verder. Dat gaat natuurlijk niet de hele dag uh, in zijn eentje rijden. Maar het was een serieuze aanval geweest. Als Bardet was meegegaan of Nibali. Of uh, Of Dumoulin. Of Dumoulin.
1: Ja, nee, klopt. Dat dat was een beetje verbazingwekkend. Maar daarvan zag je meteen wel dat het het dus interessant en relevant is... dat Soler in de kopgroep zat. Want die liet zich meteen uitzakken. Uh, en uh, om, uh, om
2: uh, Valverde te kunnen helpen. Ja, maar het was op dit moment... ik denk dat iedereen die zat te kijken dacht... wow, Valverde gaat. En tegelijkertijd een beetje teleurgesteld was... omdat ja, het, als je een echte... als je uh, Valverde die ging op het moment dat er nog zes Kais uh, voorop zaten... Mm-hmm. Ja, daar, heb je gewoon, daar heb je helemaal niks aan. Want dan gaat hij niet ja, ja. in je eentje winnen van zes skies. En dan moet hij de andere ploegen moeten meewerken. Die moeten gewoon mensen meesturen.
1: Nou, Dumoulin werd er gisteren om gevraagd. Hè? Dus die, was, die had gisteren... Um, was natuurlijk ook al een bergrit. En die, werd, die zei van... Uh, ik werd, kreeg van de verslaggever kreeg de vraag van, is het, uh, heeft het dan zin als, er zoveel, als die Skyrunners met z'n allen voorop rijden, heeft het dan zin om te gaan demoreren? Dan zegt hij, de, Dumoulin zei gewoon, ja, ik zou wel willen, maar het is dus gewoon zelfmoord als je dat doet. Want ze hebben nog zoveel mensen die je, kunnen, die je kunnen terughalen, dus dat slaat eigenlijk nergens op om dat te doen. Dus is eigenlijk je enige optie om te blijven zitten in het, uh, in het uh, peloton. Tenzij het natuurlijk met meerdere mensen tegelijk doet. Dus misschien was de fout van Valverde... Uh, wel, dat hij, niet, uh, dat hij niet, met een, niet een bondje had gesloten met Nibali van tevoren bijvoorbeeld. van we gaan samen met z'n tweeën. Ja. Of um, uh, we nemen nog iemand
2: mee. Dat had zomaar gekund. Of er is nog een alternatief te bedenken. Misschien heeft Valverde zelf het gevoel dat het helemaal niet zo goed is. Mm-hmm. En dat is ook vaak met dit soort demarages... een soort alles-of-niets demarages. Ja, dat had, Dat ze ook. dan ineens gaan en, uh, op een raar moment. Ja. Ik dacht ook dat het toen met Froome en de Giro... dat dat ook het moment was waarop hij gewoon ja. echt niet meer wist.
1: Ja ik, had, ja, ik had van de, ja, ik had niet het idee dat het bij Valverde dat, dat de, de verklaring was. Ik denk daadwerkelijk dat hij dacht... van ik, zou hier, uh, ik moet hier uh, de lont in het kruidvat gaan steken als ik wil winnen en, uh, en dat heeft hij geprobeerd. Hij heeft natuurlijk later wel de prijs voor betaald. Dus eigenlijk de theorie van Dumoulin is uh, dus als, als uh, uh, die had zeg maar met zijn uh, van wat hij gisteren zei was de actie van Valverde vandaag zelfmoord. Ja, dat is het gebleken.
2: Ja, Maar we hadden, we hadden, uh, op dat moment hadden wij even contact met elkaar en uh, iemand, had op, uh, iemand had gezegd van ja als, als je Sky, als je iets tegen dit Sky wil doen dan zal het van Movistar moeten komen. En die zullen gewoon uh, vroeg moeten gaan... -hmm. en dan met veel geweld moeten gaan... om gelijk die knechten, zeg maar, op te leggen... de uh, Kwiatkowski's en zo afrijden.
1: Ja, precies. Proberen om Thomas en Froome zo snel mogelijk te isoleren.
2: Ja, wij hoopten ook nog een beetje op Bahrein.
1: Ja, die vond vond ik eigenlijk de logische kandidaat. Omdat bij bij, uh, Movistar heb je natuurlijk het probleem... dat je drie kopmannen hebt, eigenlijk... En dus maar in totaal nog maar vier mensen die iets kunnen doen... waarvan Solaire eigenlijk de enige is die bergop heel hard kan rijden. Dus daar heb je eigenlijk maar één iemand... tenzij je één van je kopmannen opoffert die uh, het werk kan doen. En bij Bahrein heb je wel meerdere jongens... de Itagire broertjes, uh, Potso Vivo... die uh, in dienst van Nibali rijden... en ook echt zichzelf kapot kunnen rijden op een berg. Maar... Ja, dan nog is het... dat Daar hoop je natuurlijk op dat, zij, dat ze hun krachten inzetten om Sky te slopen... En niet, zoals wat er gebeurde, om, om, uh, om voorop te rijden... op het moment dat Sky het, eigenlijk het werk zou moeten doen.
2: Ja, want ze gingen achter Valverde aanrijden. En we ja. zagen Dr. Pozzo, uh, vier op kop, uh, het gat met Valverde dichtrijden. Net op het moment waarvan ja. je denkt, ja, nou moet Sky even pijn hebben.
1: Onbegrijpelijk, hè?
2: Maar ik vraag me wel af of die gassen van uh, Bahrein... of die goed genoeg zijn om iets tegen Sky te kunnen doen. Ik weet niet of je met Itzegiris en Pozzo Vivo ver genoeg komt...
1: Nee, maar... Ja, maar ja. Om, uh,
2: om uh, iets tegen... Nee, niet
1: alleen, niet alleen maar, nee. Maar wel, het zijn wel, als t, als zeg maar, van de ploegen die over zijn... zijn, zijn Mobistar en Bagrijn eigenlijk de enigen... die überhaupt renners genoeg hebben, zeg maar... om iets meer te doen dan alleen... Uh, wat Sunweb doet, namelijk Dumoulin uh, zo lang mogelijk vooraan houden. En, en, uh, en dus, dus hoop je dat ze samenspannen
2: of samenwerken tegen, tegen Sky. Maar niemand doet dat ooit. Maar weet je, weet je welke ploeg er nog meer rondrijdt die een paar hele goede klimmers heeft? Nou. Team Jotto, Lumbo, Camp- Campina, uh, Brand Loyalty. Ja, die, hebben er, uh, die hebben er drie hele
1: goede klimmers, waarvan twee mensen beschermde status hebben. Dus waarvan één iemand iets kan, kan doen.
2: Anton Tolhoek. Ja, of Robert Geesink. Ja, oh ja, ja sorry, die vergeet ik. Geesink. <laughs> ja, ja nou, maar die zitten. Dat ja, is waar, daar heb ik, je gelijk in. Ze staan inmiddels uh, boven logisch ja, nou ja, daar in ik, het proege uh, Als ik
1: die was, dan zou ik zeker even gaan praten bij Lotto Jumbo, ja. Want ik denk dat er echt nog wel, wel kansen komen voor, uh, voor Lotto Jumbo... ook bijvoorbeeld om de etappen te, etappe te winnen met Roglic of met Kruiswijk. Uh, en als, je, als, je, als Dumoulin daar uh, een bijdrage aan kan leveren... in ruil voor dat ze af en toe een beetje werk doen... voor, uh, voor Sun, wat Sunweb zelf niet kan... Uh, lijkt me ga ik geen slechte deal. Ja. Maar ja, laten we in ieder geval constateren dat Valverde dat, werk, uh, dat praatwerk
2: van tevoren niet heel goed had, uh, had uh, georganiseerd. Misschien had hij het wel gezegd tegen Quintana, maar had Quintana het weer niet verstaan. <laughs> ja, precies. Ja, dat zou helemaal zo kunnen. Uh, maar ja, ons, uh,
1: ons hart ging pas echt sneller kloppen natuurlijk toen uh, plots in de afdaling, nota bene, uh, Dumoulin ging, uh, ging uh, demareren.
2: Ja, ik, dat zag ik dus niet gebeuren. Want ik was even iets, iets anders aan het doen. Yeah. Toen hoorde ik ineens dat Dumoulin een gaatje had. En dan, ik, ben dus, ik heb zo'n verdedigingsmechanisme... dat ik ogenblikkelijk denk, het zal al niet. Mm. Dus weet je wel, dit is too good to be true. Iemand probeert me voor het lapje ja, te halen Ja, inderdaad. Ja. Dan zegt hey, zo'n collega met de koptelefoon op zich... Hé, hey, uh, Dumoulin heeft een gaatje. Ja, ja, ja. Wil je nog koffie? Ja. Yeah. <laughs> maar het was echt zo, in de afdaling... dit zijn toch van die dingen die normaal Vroom doet.
1: Ja, yeah. ja. Yeah, nou, of yeah.
2: Nibali soms.
1: Ja, zeker. Nou ja, het is het teken dat hij zich goed voelt, volgens mij, Dumoulin. Maar dat hadden we al eerder geconstateerd in deze Tour. En dat is, ja, is super fijn. En wat natuurlijk heel prettig was, was dat hij, uh, dus een van de jongens uit de, de vroege kopgroep, Krach Andersen, wat, uh, die zich ontpopt tot een echt super goede knecht van, uh, van Dumoulin. Hij was al in topvorm en een, ronde, een rit gewonnen in de Ronde van Zwitserland. Dus we wisten al toen, voordat hij naar de Tour ging, dat het echt een van de sterkere uh, mannen in de, in de Sunwebploeg zou zijn. Uh, maar die, uh, die kon hem mooi uh, geleiden uh, door de afdaling. Ja. En die ging uh, ja, gingen een partij hard,
2: joh. 93,5 kilometer per uur. Ja, dat is, echt, dat is echt onvoorstelbaar hard. Volgens mij had Dumoulin tegen hem gezegd... Uh, ga, maar wat, uh, ga maar even wat lawaai maken in de afdaling. Yeah. Nou, dus kan je het krijgen ook van anders. Uh, ja, 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 <laughs> ja, hij kan
1: supergoed dalen. Maar Dumoulin dus ook. Moest, dan moet je toch altijd weer denken aan... Goh, had nou even niet gewacht op Reigenbach in de
2: Giro. Dat oh, je ja, dit zo goed het kan. Het uh, trauma.
1: Ja, wel een beetje hoor. Maar ja, het was natuurlijk genieten van, van, van Dumoulin. Sowieso dat, hij, dat, hij, dat er gewoon dingen gebeuren in de Tour. Tot nu toe was het toch best wel een beetje een saaie Tour. Uh, maar deze rit van vandaag was wel echt, was, was wel echt geweldig. En nou uh, ja, hij hield het gewoon, het gaatje.
2: Ongelooflijk, ja. ja. Dus als, uh, in, ik, het werd een seconde of 30 of zo en, werd het. Ja, ja. ja. en uh, dat was uh, dus onderaan uh, de slotklim. Ja. hadden ze dus 30 seconden. Ja. Dat bleef ze eigenlijk ook al lange tijd. Ja. Uh, toen kwam hij bij Valverde te zitten en Soler mm-hmm. en nog krach Andersen. En Solaire en krach Andersen deden een wereldrecord parkeren ja. onderaan de slotklim. Slot ja, ja, die hadden werk gedaan natuurlijk. Ja. Maar. Um, toen, uh, toen zaten ze met z'n tweeën en uh, Dumoulin die ging met een uh, gigantisch tempo de berg op ja. Valverde val verder in zijn wiel. En toen zei, uh, Dumoulin. Dit zou een goed moment zijn als jij ook even wat, uh, wat hmm. werk verricht. Ja. Yeah. En uh, toen maakte Valverde het gebaar dat hij dat niet kon. Dat, yeah. Waarop iedereen in Nederland woedend werd... omdat Valverde niet wilde overnemen uh, iedereen, iedereen
1: dacht, hij wil niet, hij wil niet. Uh, waarom, en waarom wilde hij niet? Dat was echt, dat is natuurlijk de, de, de grote vraag. Maar ja, waarom hij niet wilde, was het probleem niet. Dus gewoon, hij kon gewoon niet nee. <laughs>
2: eigenlijk. Denk je dat dat de conclusie moet zijn? Ja, maar ja, dat is natuurlijk ook gewoon heel vaak zo. Hij had een gro- snelle aanval gedaan. Yeah. Heel veel werk al verricht. Ja. Yeah. Dat was gewoon niet meer... Uh... En
1: ik zou niet onderschatten hoe hard Dumoulin berg op rijdt. Ja. Of kan je nog Valverde heten. Maar ja, dat uh, het, het zegt toch wel veel over je status ook als wielrenner. Ik blijf toch nog steeds Tom Dumoulin als groot, als groot enorm talent zien. Terwijl hij toch de Giro heeft gewonnen. En Valverde als de gearriveerde uh, renner. een van de grootste in het peloton. Maar hoe makkelijk Dumoulin dan op zo'n bergje wegrijdt bij Valverde. Of bij Valverde, dat is toch... Of bij, ja, bij Valverde, dat is toch daar ja, word je hart ja. hartig ook heel warm van. Ja, ja,
2: ja, daar word ik echt zo oncontroleerbaar enthousiast van... als hij met zo'n licht
1: tikje even uit het wiel rijdt. ja. Rijd. ja. Ja, ik vond, het, ik vond het natuurlijk naar, want ik had Valverde als de winnaar van deze tour opgeschreven van tevoren. En uh, ik moet zeggen dat die kans wel een stuk kleiner is geworden dan vandaag
2: vandaag. Maar dat was, het was, het, was, het, waard. Het, was ik, het waard. Ik vind je nog steeds een groot wielerkenner, hoor, Willem. Maar dat je er totaal naast zit met Valverde, dat maakt helemaal niks uit. Nee, dat is ook zo. <laughs> maar
1: het, ja, het, 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 het hield de voorsprong. En toen ging uh, Joanne Thomas aan in het nou, uh, groepje
2: erachter. Dit was al een vervelend moment voor mij, want ik had dus heel even Radio 1 opgezet, omdat ik even de kamer uit moest. En toen hoorde ik op Radio 1, toen zeiden ze... het gat wordt met seconden groter... wat Dumoulin heeft op het groepje met Froome in. En toen, uh, toen uh, zette ik Radio 1 af... omdat ik weer terug was, t- tv aan. En ik zie nog net Geraint Thomas wegdemareren bij Dumoulin... Ja, dus ah, had oh, ik even een soort... Ja, je had een stuk, vijf heel minuten, stuk gemist. Vijf minuten tussendoor gemist.
1: Ja, nou ja, dus het begon eigenlijk best wel hoopvol. Want Jaren Thomas kwam erbij. Dat, was best in, dat vond ik een indrukwekkende uh, tussensprint die Thomas daar deed... om uh, naar het groepje van, van Dumoulin te rijden. Uh, en het leek even op dat ze met z'n tweeën zouden doorrijden. Wat ik echt super interessant had gevonden. Want dat had ook heel veel gezegd over de ploegen tactiek van Sky. Uh, maar je zag toch eigenlijk al vrij snel dat, dat Thomas gewoon uh, erbij kwam... en eraan kon gaan plakken. En Dumoulin eigenlijk het werk uh, liet doen. En uh, en dan weet je eigenlijk al van waar gaat dit dit op uit. Je zag eigenlijk het scenario zich ontrollen op die laatste berg. Dat laatste deel van Thomas gaat daar niks doen. Dumoulin moet alle, alle kastanjes uit het vuur halen. En Froome zit er ook nog achter. En die gaat, nog wel, die gaat ook nog wel iets proberen.
2: Nou, maar kijk, we kunnen wel doen alsof het vanzelfsprekend is. Maar het is echt Chelsea-voetbal, hè, wat hier gespeeld wordt. Mm. Dit is gewoon een draak van een wedstrijd neerzetten. En dan Diego Costa aan laatste minuut scoren. Ja. Dit was echt... Je zag het aankomen, maar het is zo vreselijk. Het doet echt pijn. Want Dumoulin heeft dan zoveel werk verricht. Ja. En Geraint Thomas, die heeft alleen maar achter zijn dure knechten gezeten de hele etappe. En dan gaat hij even wegspringen bij Dumoulin in de slotfase. Ja. God, wat frustrerend.
1: Ja, het is zeker waar. Ik constateerde in de afloop eigenlijk, want... uh, het is, Thomas, Thomas gaf een interview en ik dacht eigenlijk, hoe krijgt Sky toch voor elkaar dat zelfs, dat zelfs zo'n sympathieke jongen in een Sky-shirt in één keer onuitstaanbaar wordt? <laughs> <Ja>. <laughs> Inderdaad. Ja. Maar ja, goed, ja, hij deed natuurlijk eigenlijk alles goed, hè, Thomas. Het is gewoon de ijzeren wet van het wielrennen, eerst een bochtje leeg eten en daarna aan dat van jezelf beginnen. Ja. ja, het was eigenlijk natuurlijk echt een les in efficiency. Maar het is ook wel weer dat je constateert, goh, die Moulin zit daar wel echt, die moet alles alleen doen de hele tijd. Het is echt. Uh, fru, het is echt uh, Tom tegen het soepie, de nou, hele. Ja, maar constant. dat is niet
2: helemaal eerlijk, hè? Want Krach Andersen die heeft echt gezorgd dat hij ja. dat gat maakte.
1: Ja, oké. Okay. Nou ja, dat dus is waar. Het, maar ja. dan, dan laten we zo zeggen, in dus, dat is dat is uitstekend gebruik gemaakt van de van de kwaliteiten die je wel hebt in je ploeg. Maar je moet wel constateren dat het gewoon, het is gewoon echt te weinig. Wat ja. wat je je als je niet oppast, zeg maar dat dat is. Dus, dus het kan hè? Dus Tom du, Dumoulin is zo goed dat hij ook uh, in zijn één Wedstrijden zou kunnen winnen, maar als je niet oppast, ga je gewoon wel, denk ik. Als je niet in een, als je niet je ploeg versterkt, ga je wel heel veel kansen missen um, uh, die je normaal gesproken had gemaakt als je een iets sterkere ploeg had gehad. Ja, want hij kan hij drijft, als
2: Dumoulin een slechte dag heeft, is er niks, wat hem is er niks. Of niemand die hem kan helpen. Ja, ik hoorde Nibali... Ze hadden een interview met Nibali gisteren. Mm-hmm. Na afloop. En uh, gisteren was het natuurlijk echt een saaie etappe. Die door Sky de hele tijd geneutraliseerd werd eigenlijk. Yeah. En toen vroeg ze, daar, vroeg ze aan Nibali... Uh, wat hij daarvan vond. Toen zei Ja, dit is moderne wielrennen. Kijk, Sky heeft een budget van meer dan 40 miljoen dollar... Om per jaar uit te geven. Mm-hmm. En zijn ploeg, wat ook al een rijke ploeg is... Heeft 15 miljoen dollar om uit te geven. Yeah. Ik weet niet... Dit klinkt me als ontzettend groot verschil, maar ja. dit is wat hij zelf zei. Nibali
1: is de bron hè. Dus de even... bron is
2: Nibali hiervan. Ja. Een
1: klein korreltje zaad. Maar de meeste verhoudingen het is wel nee,
2: het is wel de meeste waar. ploeg hebben 10 miljoen. En ja. dat klopt al, want dat, wij hebben ook wel eens overwogen om een ploeg te kopen toch Willem? En toen uitgerekend hoe duur het was.
1: Dat we dat we nog 9,9 uh, miljoen tekort kwamen. Ja. <laughs> ja.
2: <laughs> maar we zijn op zoek naar iemand die ons daarbij wil helpen. <laughs> ja, precies.
1: Onze hoop is gevestigd op Brouwerij De Molen, maar dan moeten jullie eerst wel allemaal natjes
2: kopen. <laughs> een ploeg dan bouwen we een Brouwerij de molenploeg rondom Dumoulin, dat lijkt me wel terecht.
1: <laughs> Zeker. Ja. Nee, maar, ja, dit, maar dat ja, is dat wat is ze waar. moeten dat gaan doen,
2: de... toch, tegen Sky? Ze moeten nu gewoon een keer een ploeg om hem heen bouwen. Ja. Dat is gewoon wat er moet gebeuren. En dat is uh, wat heel ja. veel andere ploegen niet doen.
1: Ja. Ja. Nee, precies. En ja, je ziet dan, dan dus zoals is dus dan zo'n mooie aanval. En dan zie je dus ook, het is dan natuurlijk ook super frustrerend. Want Froom sprong dus op een gegeven moment weg uit het groepje daarachter. Waar Quintana uh, en Nibali echt een enorme blunder maakten... door niet meteen op zijn wiel te gaan, uh, op zijn wiel te gaan zitten. Uh, en hem dus kwijtraakten. Nou, dat is denk ik deels een kwestie van niet kunnen. Maar het was ook gewoon, dat, ja, was ook
2: gewoon stom
1: eigenlijk. Want dat had nog wel moeten kunnen. Ja, nee, zeker. En, um, uh, en wat het natuurlijk Daniel Martin, de, de, het hobbelpaard, die hier uh, kon wel mee... En die ging Froome voor een heel groot deel terugbrengen naar uh, naar, uh, Dumoulin en Thomas. En ik snap wel dat dat Martin natuurlijk ook voor zijn eigen klassement rijdt. Ja, het is wel frustrerend dat zelfs dat deel Froome niet zelf hoeft, niet zelf hoeft te doen. Dus heb je geen knechten meer over gehad, Martin een beetje lopen ja. knechten voor je... Ja, ja. maar dat ja. is
2: de luxe die ze hebben. Ze kunnen zelfs anderen het gevecht van de ploegen daaronder... kunnen ze ja. voor hun eigen gewin gebruiken. Ja, precies. Er moeten nu ploegen zich gewoon gaan organiseren tegen Sky... als je iets tegen de dominantie van Froome en Thomas wil doen.
1: Ja, maar ja, dat is, dat, dat is waar, maar die roepen we al drie jaar, toch? Ja. Dat dit moet en, dat, dit, en dat, dit, dat de enige manier is om Sky te verslaan... is door samen te spannen en, uh, en bondjes te sluiten. Ja, en en maar, het lukt gewoon niet op dit, een of andere manier. En
2: dit is het moment, dit of morgen. Want je gaat het natuurlijk vanaf volgende week weer krijgen... dat mensen voor de derde plek gaan rijden. Ja. En dan gaan Quintana en Nibali weer de hele tijd naar elkaar je, zitten kijken. Het is zo zeldzaam
1: dat ploegen samenspannen dat wij de keer dat het gebeurde, namelijk Bob Jungels met Dumoulin, dat we er meteen een bier naar hebben vernoemd. Ja,
2: zo, ja. zo zeldzaam is het. Nou, dat gaan we gewoon weer doen. Als ja. iemand Dumoulin hier helpt, ja. dan gaan wij gewoon een champagne op de ja, markt precies. brengen.
1: De, de young Roglic, maar rogu- <laughs> Precies. De, sch- de, de schanspringer noemen we hem dan.
2: En wat was... Uh, <laughs> ja. wat heeft oh, hij gedaan vroeger? Oh, heel interessant. Ja. Is... Um, uh, even het resultaat hiervan, want het werd een beetje chaos zo. Uh, mm-hmm. We kregen dus als eerste Geraint Thomas over de meet... die vlak voor de top wegsprong bij Dumoulin. Ja. Toen kwamen Dumoulin... Ah, en... Dus,
1: dus de, 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 de situatie was, Nieve reed nog in zijn eentje op kop. Uh, daarachter zat een, groepje, zat een groepje met Dumoulin inderdaad... en uh, met Thomas en Caruso... Um, en uh, Froome kwam daarbij. En op het moment dat Froome erbij kwam... sprong Geran Thomas uit het, laatste, uit het groepje weg. Uh, het leek erop dat hij het kon gaan redden. Of kon gaan houden. Maar Thomas kwam zo hard af dat, hij het, uh, dat, het, dat het alsnog niet lukte. En uh, Thomas kwam als eerste over de finish. Ja. Ja. En pakte dus
2: de etappenzegen en de gele trui. En uh, wat uh, de verliezers van de dag... Uh, Den Martin heeft het, uh, nou, die zat er vlak achter, -hmm. een paar seconden verloren. Bardet en Nibali en Katana zaten bij elkaar.
1: Ja, nou, het is allemaal nog redelijk goed, nou, zijn hebben verloren, maar het is nog redelijk de schade beperkt.
2: Cavendish zat, nou, we kunnen niet zeggen vlak daarachter, (laughs) maar die is, uh, die schijnt nu wel zo ongeveer binnen te zijn.
1: Ja. (laughs) <laughs> hij is wel gefinished. Hij is wel gefinished. Hij, is wel, wel gefinished? Ja, hij was niet eens zo ver buiten de tijd. Uh, hij is wel do- Nou, ik bedoel, ik geef, ik moet hem nageven. Hij had ook gewoon uh, op kunnen geven halverwege. Maar uh, hij, is, hij is keurig gefinished. Buiten de tijd weliswaar. Dus uit, het, uh, uit, het, uh, uit de uitslag geschrapt. Uh, en uh, en uh, die rijdt start morgen niet meer. En Mar- Marcel Kittel, uh, idem dito. Mm. Ja, maar er oh. waren natuurlijk niet de grote verliezers van de dag. Ik bedoel, het waren, het waren, ze zijn eruit gestapt. Maar daar hadden we wel een beetje van kunnen zien aankomen dat ze het vandaag heel moeilijk zouden krijgen.
2: Ja. Andere ja. mensen die het uh, kopbanden, die het vandaag heel moeilijk hadden, waren uh, uh, Oran, Mollema, Maika Maika mm-hmm. ging, ging heel slecht.
1: Jongens, ja. Ja. zou ik toch ook wel noemen. Jongels. Ja. Ja. Uh, ik denk dat hij iets meer had verwacht nog. Dat hij iets beter had meegekund. Uh, Waar hadden wij natuurlijk in ieder geval gehoopt. Yates ging ook niet lekker. Ja, en hem Yates was echt, uh, maar ja, die, die rijdt de hele toeren al slecht. Zakarin. Ja, maakt het ook niet uit.
2: Nou, toch een groot slagveld. En ja, dat allemaal dacht zijn, ontstommeken.
1: Ja, 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 zeker. Ja. Ontstommeken en, uh, en, uh, en, uh, en, uh, en de Skybots, hè, die het kapot hebben gereden. Uh, wat de, hoop, uh, de puntjes van hoop waren, waren natuurlijk... dat er gewoon uh, twee man van Lotto Jumbo uh, nu in de top 10 staan. Uh, of top 7 zelfs, volgens mij. En, het, uh, en, uh, en vandaag indrukwekkend goed meereden. Kruiswijk en Roglic zaten gewoon, uh, zaten gewoon bij de top. Dat deed me een beetje denken aan de Tour van Bouw en Lauw. Ah, ja. Zag je ook de hele tijd twee Belkin-jongens uh, aanhaken op, uh, bij de kopgroep? Helaas en, uh, een
2: beetje in de schaduw van Dumoulin Moulin dit keer en niet een eigen shine.
1: Nee, ah, ja, het is wat ik zei. Het is een kwestie van een bondje sluiten en die shine kan zomaar een keer op jou, uh, op jou vallen. Voor je het weet heb je een champagne. Ja, maar het is toch, ik uh, bedoel, even uh, props voor uh, Lotto Jumbo, want ze staan inmiddels boven een M- mobbystar in het, uh, in het uh, ploegklassement. Mm-hmm, ja. Wat best wel knap is. Het
2: risico is wel een beetje dat uh, uh, Kruiswijk ook Roglic op deze manier... de Leipheimer en uh, ja. uh, Cadell Evans van deze Tour gaan worden. Ja,
1: ja dat risico is er zeker. Maar ik bedoel, hey, laten we even het positief bekijken. Lotto Jumbo staat nu op twee ritoverwinningen. Heeft twee mannen in de, in de top 7 van het klassement. Ik wil nu weten wat, hoeveel ze staan ook trouwens. 5 en 6. Ja, dat is dus super knap. Heeft ze, hebben, ze, hebben ze staan. En ze hebben nog ze hebben Tolhoek, die eigenlijk zijn doorbraak beleefd deze Tour. Uh, Geesing, die gaat echt nog wel wat laten zien. Ze gisteren, was gisteren ook al even mee in de, in de, in de kopgroep. Het, gaat, het is gewoon een dom mooie Tour van Lotto Jumbo.
2: Dumoulin is nu, nu derde op 1,44 van ja. Thomas. Mm-hmm. Ik vroeg me eigenlijk af. Ik, hij heeft ben natuurlijk uh, uh, een lekke band gehad bij de Muur de Bretagne. Ja. Waar hij veel tijd heeft verloren. 50 seconden. Maar waar heeft hij de rest van die tijd aan? Plus eigenlijk? 20
1: seconden boete.
2: Oh ja, plus 20 seconden boete. Ja, ja. dan kom je er al bijna. Ja. Dus, uh...
1: En, uh, en nog een paar tellen in de, in de <coughs> uh, ploegen tijdrit. Dus dat is het zo'n beetje.
2: Ja, 1,44 is eigenlijk al best wel groot gat, hè?
1: Ja, op, ja, ja maar ook nog te overzien hoor. Ja. Ja, het is niet, uh, het is niet uh, not, not all hope is lost, maar het is wat de uh, uh, angst, angstaanjagend is natuurlijk, dat er gewoon twee skies bovenaan staan. Dus kunnen ze, altijd, ze kunnen ze allebei, allebei uitspelen. He, uh, Dumoulin moet, uh, moet ze allebei verslaan, wil die, uh, wil die op het hoogste treetje van het podium terechtkomen.
2: Ja. ja, hij zal een beetje afhankelijk zijn van wat de anderen gaan doen de ja. komende dagen.
1: Ja, precies. Um, we moeten naar de voorspelbokaal, denk ik. Jij had, we hadden jou in uh, toen je in Barlijn, Berlijn zat met de vraag wie denk je dat hij gaat winnen. Jij uh, zei uh, Romain Bardet. Typte je heel snel terug, vond ik. Heel snel,
2: heel ja. overtuigend. Ja, ik ben ook nog steeds wel... Ik, ik zie... je, ziet nog steeds nog van... je ziet het nog steeds doen. Je ziet hem nog steeds winnen vandaag. <laughs> <Ja>. <laughs> ik denk ook dat het een, 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 een misvatting is dat hij vandaag niet heeft gewonnen. Nee, maar ik denk nog steeds dat hij heel goed is.
1: In een parallel universum heeft hij de zegen glansrijk behaald.
2: Nou, ik ben wel benieuwd wat hij het gewoon de komende, komende week gaat doen. Het is ook nog wel een aanvallende renner. Het is wel uh, iets waar, ja. iemand waarvan we wat mogen hopen.
1: Ja, zeker. Ja, ja, het is zeker een aanv- ja, dat zou hij hem zeker moeten zijn. Maar hij is het nog niet, deze Tour. De aanvallende renner.
2: Nou, hij heeft een keer uh, gede- weggereden vandaag. Ja. was niet heel succesvol, maar ja. hij heeft wel geprobeerd.
1: Ja, maar ik verwacht van Bardet wel iets meer, hoor. Ja. Is iemand die zo, uh, die zo zijn hele seizoen afstemt op de Tour de France... Moet toch niet alleen maar een beetje volgen. Gewoon een avontuur maken. Leuke dingen doen.
2: Hoe is het met jou? Uh...
1: Scheid hebben, acties maken. Zo. Ik zou El Giro Elia zeggen. <laughs> is zo. Dat vind ik een belangrijk
2: levensmotto. De El Giro Elia-doctrine.
1: Ja. Jonne had verder. Nou, dat, die uh, was, even, was even goed onderweg. Maar daarna ploft het uh, vrij, helaas. Jammer. Ook voor mijn, uh, voor mijn voorspelbokaal XL. Uh, waarvan we... Waarvan we um, Richie Poort al bij Jonne hadden moeten schrappen. En mijn uh, Valverde dus nu ook uh, kans, redelijk kansloos lijkt. Wie had jij ook alweer op één staan?
2: Pardon, Nee, voor de, de eindhoven. Froome. Ja? Oh,
1: godverdamme, Tim. Ja. Ja.
2: Jullie, dit is Jullie hadden een... allebei Froome helemaal niet op het podium. Dus ik ben benieuwd hoe dat uh, ja. zich uh, gaat uh, ontvouwen.
1: Ik hoor buiten een haan drie keer kraaien. Dus <laughs> <Dat is,
2: laughs> altijd jezelf Zo. indekken.
1: <laughs> maar uh, ik had Caruso... Uh, en daar, want uh, ik twijfelde tussen, tussen Caruso en Dumoulin. Uh, ik moet eerlijk zeggen, Caruso werd vandaag vierde. Ja, dat was wel, uh, dat ik, was wel, ik was, ben de hele etappe, heb ik, heb ik hoop gehouden dat, ja, ik,
2: dat hij het zou gaan doen. Zeker, Willem. Jij twijfelde tussen Caruso en Dumoulay. Ik twijfelde over Geraine Thomas, maar ik zat er niet bij, hè, dus ik kon niet vertellen. <laughs> maar daar uh, twijfelde ik ten zeerste Maar zo Caruso,
1: over. hij deed het gewoon goed. Ik had er ook nog een beetje geld opgezet, dus ik was uh, dubbel teleurgesteld dat hij het niet, uiteindelijk niet redde. Maar um, het werd dus Gerane Thomas en er waren meerdere mensen die dat goed hadden. Vijf, om precies te zijn. En ze hebben alle vijf schitterende namen, wederom. En ik heb ze wederom niet verzonnen. Peter Slump, Chris Kwartel, Anthony van Hiefte, Gaston Bouvry en Gip Frerix.
2: Ja, klinkt de... als professoren van Hogwarts.
1: Ja, wel een beetje. Uh, uh, ik, ik probeer nu ook een Harry Potter referentie te maken, maar ik moet dan meteen bekennen dat ik <laughs> Harry Potter nooit gelezen heb. Komt dat ik geen kind van
2: zes ben, Tim. <laughs> Wacht maar, tot, jou, uh, <laughs> tot jouw kinderen oud genoeg zijn, Willem. Oh, ik ben vast van plan om te deze, Harry Potter Dan ga je deze lezen. zure grapjes terugnemen. Dat is waar. Vreselijke muggel.
1: <laughs> Oké, okay. tot welke uh, dispuut, of hoe heet dat dan <laughs> bij, uh, <Dispute.
2: laughs> bij Harry Potter? Hetzelfde dispuut als de Isegieris zitten ze. <laughs>
1: Dis- dispuut uilenbal van... De uh... Het ja. nee, nee, ik, ik, klinkt win-
2: als Zwadderich namen.
1: Zwadderich, oké. Okay. Um, Zwadderich lid Gaston Bouvrie, die uh, wint, uh, wint de voorspelbokaal. Heeft de notaris besloten. En dus wint Gaston een boek uit het wieligfonds van Atlas Contact. En de mogelijkheid om iemand de groetjes te doen in de volgende uitzending. Nou denk ik, dat is echt de ultieme prijs die je kunt krijgen natuurlijk. Want dat was, uh, well, we hebben het vorige aflevering met Barry Robel wel gezien. Hoe gelukkig het een mens kan maken als jou de groetjes wordt gedaan door een ja. goede vriend. Uh, mm-hmm. hè, voor het oog van de natie. Uh, maar de vorige winnaar, Martijn Willem Wolfs... die uh, mogelijk van een ander dispuut van Harry Potter was. Weet dat ook weer van, van die slechte jongen Dat jongens?
2: was zwaarderig, Willem. Oh, oké. Okay. Dus die is van uh, Ravenklauw. Ravenklau. Van Ravenklauw, ja, die, die voelde zich daar te goed voor...
1: en heeft dat dus niet gedaan. Ja. Hadden we dan toch maar voor Dirk bocht Duist gekozen. Dat is erg cynisch
2: van Willem. Misschien heeft hij wel niemand om de goedjes aan te doen. Dan had hij dat ons de goedjes kunnen doen. Je hebt
1: altijd iemand om de goedjes te doen. Je kunt altijd ons de goedjes doen. Als je erover twijfelt, dan kan dat. Dus, mocht dus voel je je niet
2: onzeker. Dat is maar wat je wil zeggen. Nee, je mag goed. altijd ons de goedjes doen. Dat is goed.
1: Luister. Morgen zijn we er weer. Alweer. Dus deze voorspelbokaal wordt een hele korte. Dus je hebt niet heel veel tijd om, uh, om uh, deze voorspelbokaal in te vullen. Uh, dus haast je naar Facebook. Uh, de Rode Lantaarn op Facebook om je voorspelling in te vullen. Morgen gaan we van Bourg-Saint-Maurice naar Alp duès en dat is natuurlijk echt uh, de, de historische, prachtige rit. 175,5 kilometer. Uh, 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 nou ja, uh, met eigenlijk uh, een aantal, ja, uh, 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 yeah, drie uh, legendarische namen. De Col de la Madeleine, de Col de la Croix de Fer En uiteindelijk de Alpe d'Huez. Uh, met, uh, met 21 haarspeldbochten. Bocht 7, de Nederlandse bocht. Overleggen. En ik zag bocht 10, de Ierse bocht. Die bestaat dus ook. Waar? Ja. Dat verheugde dan Martin, dan dat verheugde Martin Guinness dan, dan Martin verheugde zich op de Ierse bocht ja en uh, dus, uh, dus daar moeten we ook even in de gaten houden maar um,
2: de, ja de hamvraag is natuurlijk uh, voor de voorspelbokaal maar wat een schitterende etappe morgen ik hoop zo ja. erg dit moet gewoon een Nederlander gaan winnen Alp de west is de Nederlandse berg dan moeten Nederlanders in ieder geval een poging wagen Geesink als je dit niet doet dan ben ik morgen dan uh, dan ga ik uit protest ga ik mijn natje niet opdrinken
1: Oké, okay. nou, jij zegt Geesink vanmorgen?
2: Nee, nee. Ja, nee, proberen. Ik zei proberen, Willem. Ja, ja. ik wil dat je het probeert. En ik ga niet mijn natje opdrinken, maar ik heb er geen vertrouwen
1: in. Dat moet je, je zeggen.
2: Hier moet je het mee doen. Okay. Nee, ik schrijf Vroom op. Ik denk dat... Ik kan me niet de hele tijd voor Judas uitmaken Willem. Nee, ik schrijf Froome op, want ik denk dus dat er een... Dat, uh, dit, er is natuurlijk hartstikke concurrentie tussen Jorane uh, Thomas en Froome. Ja. Ook omdat Jorane Thomas ging wegspringen toen Froome zich vandaag net aansloot bij het ja. groepje. Ja, dat, dat was nullig. En Froome uh, is een ego, die kan er niet tegen. Dus die gaat alles op alles zetten om morgen een vernietigende, vernietigende slag uit te delen mm-hmm. aan iedereen.
1: Maar uh, oké, okay. dus dat, ja, een vernietigende slag voorspel jij zelfs.
2: Ja, een vernietigende slag, vroem,
1: Een, 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 een allesverwoestende een alles moker. Ja. Wauw, oké. Okay. Nee, Hij gaat niet echt binnenste keren. Ik vind ik niet echt iets om eruit te kijken.
2: Dwars door die Ierse bocht vliegen. Heet je? Jonne,
1: jij zit hier ook aan tafel. Je hebt je tot nu toe keurig uh, ingehouden. Zal het zal moeilijk zijn na de afgelopen twee afleveringen... waarin je heel veel mocht praten. Ja, dat was afzien. <laughs> Nee, hoor, ik, heb, ik heb genoten. De haren ja. uit je hoofd getrokken. Ja, alles het, wat je de, hebt de, de ene rare theorie komt voorbij. Uh, en, uh, ja, nee, het is genieten. Ja, ik, het is een kwestie van je nagels, Le- in, nagels in de bank zetten en gewoon <laughs> inhalen. Hé, hey, luister, wie gaat er morgen winnen? Omar Fruile. Oké, okay, dat zeg je met veel overtuiging. Ja. Waarom? ...omdat hij heel hard gaat fietsen. Ja, Oké. Okay. Dit, gaat... dit, dit klinkt als de Astana-ploegrijder... ...die morgen met, zijn, met zijn motivational speech... mogen in de bus. Ja, dit, <laughs> euh, doe je best. Oma, mogen heel hard fietsen. Ja, zo hard mogelijk. Zo hard mogelijk naar boven. Okay. Zo hard mogelijk beginnen. En dan uh, zo hard mogelijk volhouden en dan zo hard mogelijk over de streep. En proberen te zorgen dat niemand je inhaalt. Ja, in en godsnaam. Als, als iemand je toch inhaalt, nog harder gaan. <laughs> gaan fietsen. Ja. ja, dat is belangrijk. Okay. Uh, dus ja, dat is mijn uh, voorspelling. Nou, dit kan eigenlijk niet meer mis, zou ik zeggen. Nee, toch? Nee. Uh, s- uh, snel en simpel. Jij? Ik heb dus wederom gekozen voor de wetenschappelijke benadering. Want uh, die bracht mij met, uh, die bracht mij met uh, uh, Caruso namelijk heel dicht bij de overwinning. Maar ik dacht, I need to take step it up a notch. Want uh, met de Strava-voorspellingen, de Strava-data, de, de, het brengt je zo ver, maar niet tot over de finishlijn. Uh, dat was helaas het geval bij Caruso. Dus heb ik gekeken naar... Ik ben begonnen bij te kijken naar de strafsegmenten van Alpe West, Want dat is natuurlijk waar het beslist gaat worden. Toen kwam ik de naam David Gaudu tegen. En uh, dat is een klein, klein klimmertje. Het is de lichtste man van het peloton. Hij weegt 53 kilo. 53 kilo! Weet je hoe weinig dat is? Want hij is namelijk 1,73. En dan is 53 kilo denk ik dat je ongeveer een BMI van 2 hebt. Wat, uh, wat ongeveer zeg maar uh, 70 keer anorexia is. En, uh, maar David, dat maakte hem wel uitermate geschikt om een berg op te, op te gaan klimmen. Maar ik dacht die strava segment is niet goed genoeg. Dus ik heb er ook zijn horoscoop morgen er even bij gepakt. Want uh, David Gaudu is namelijk uh, is een, uh, een weegschaal... Huh? Johnne ik ben ook
2: een weegschaal. Zijn en Jonne is een een ook weegschaal? een weegschaal.
1: Dan heb ik heel goed nieuws voor jullie, jongens. Want jullie horoscoop van morgen ziet er ontzettend goed uit. Tim, Jonne en David Gaudu gaan morgen een geweldige dag tegemoet. Ik zal jullie namelijk vertellen. Uh, het is geen wonder dat jullie in een goed humeur zijn. Jeze- jullie zouden je zelfs kunnen afvragen wat er gaande is. Want de sterren hebben een zeer sterk en positief effect op jullie. Maak er dus goed gebruik van
2: en geniet van jullie dag. Jeetje, wat een druk. Ik voel ineens ontzettende druk om morgen ja, te presteren. Ja,
1: ja, ja jij, jongen en David Goudou moeten morgen een kans grijpen. Want beter dan dit wordt het nooit meer. De, sterken, de sterren hebben een zeer sterk en positief effect op jullie. Mm. Dus uh, David Goudou is mijn, is mijn uh, voorspelling. Het kan bijna, het kan bijna niet mis Waterdicht, Willem. Mocht je ook willen meedoen en mee willen liften op de Goudou-train, dat kan. Uh, via de, via, via, <laughs> Hop on the Goudou train via, via de rode lantaarn op Facebook En uh, die pagina kun je dan ook meteen even liken We hebben bijna duizend fans op de Facebook pagina Wat ook oh, super leuk ja. is En like die pagina dus dan ook meteen even Bij de evenveel gramma als David Goudou <laughs> Ja, min of meer En doe mee, je mag ook meedoen via hashtag Voorspelbokaal op Twitter En voor hen die mijn, mijn telefoonnummer hebben Ja, je mag ook Whatsappen naar Maar
2: dat telt ook mee Echt waar? Doen mensen dat? Dat doen mensen, ja. Ja, Kan je dan niet gewoon nu je telefoonnummer geven aan andere mensen? Want ik vind dat je zo'n oneerlijk voordeel geeft. Hoezo?
1: Dus iedereen mag ik er gewoon meedoen. Ja,
2: de Rienne van Plu sluit voor iedereen op hetzelfde tijdstip ook via WhatsApp. Maar je weet toch dat... de ja, notaris op dit, heel streng in. Willem, op dit punt van de podcast hebben alleen maar echt toegewijde vrienden van de show eh, volgehouden. Tot dit punt. Je kan hmm. best je telefoonnummer geven en zeggen... WhatsApp even na weer wie gewonnen <laughs> heeft. Je mag ook bellen. <laughs> Zou dat niet leuk zijn als je je bellen? <laughs> ja,
1: ze moeten met z'n allen bellen. Ja, dat is
2: waar. Ik word alleen nog
1: gebeld door klantenservices. Alle anderen neem ik niet meer op.
2: <laughs> Hoe dan ook. Laten we het morgen aan het eind van de aflevering geven we gewoon netjes jouw telefoon. Dan weten mensen in ieder geval... hebben ze iets om zich om te
1: ik het zo zeggen. Mocht David Goudou morgen de etappe winnen... zoals ik voorspeld heb... dan ben ik bereid mijn telefoonnummer... ter beschikking te stellen voor felicitaties.
2: Oh, dat... ja, dit is echt een veel betere reden. Dit dan is echt de high stakes poker dit. Ja,
1: ja. <laughs> Anywho, dit was hem voor vandaag. U luisterde naar de Rode Lantaar, gepresenteerd door uw favoriete bankzitter Tim de Gier en Willem Dudok. Jonas Serize van Dag en Nacht Media doet de productie. We danken het is koers.nl, de leukste wielerblog van Nederland en Vlaanderen voor de morele steen op vele fronten. En natuurlijk Daan de Ridder van nu.nl, met wie we aankomende vrijdag weer even inchecken. Ik ben benieuwd waar hij uh, dan zit en hoe die terugkijkt op de bergetappes. Mocht je morgen nou nog een plek zoeken om de etappe naar de Alp te kijken... kom dan naar Café Pompet, of wielercafé Het Verzetje in het Noorderpark in Amsterdam. Vanaf morgen is daar namelijk ook het kleinste wielermuseum ter wereld. Dat is leuk joh. Dat is uh, van Gordon Thiemstra... Gordon Teamstra. Gordon? De, Gordon Teamstra. En die heeft dus echt een, een schitterende collectie met allemaal mooie wielig truitjes en paraphernalia. En die komt hij dus hier tentoonstellen in, uh, in, het, uh, in het huisje met het croissantje bovenop, waar ook de schermen hangen om uh, Alpe te kijken. Dus tijdens het kijken van de prachtige etappe naar Alpe kun je ook genieten van de shirtjes die er allemaal hangen. Dus dat wordt echt top. Um, als je uh, toch thuis wil kijken, dan kan. Uh, dat is hartstikke leuk ook. Kam, dat is prima. Niemand die je uh, verbiedt om thuis te kijken. Oh, dat is coulant van je. <laughs> Op je eigen bank. Maar dan is het misschien wel leuk als je even natjes van de molen bestelt. Want uh, ja, dan zit je niet zondag. zonder. Zonder biertje is het uh, moeilijk kijken. Als je die nou voor 12 uur s middags bestelt... dan heb je ze de volgende dag nog in huis. Waar moet je die bestellen dan, Willem? Op vampieren.nl. Oh, handig. Daar staat het natjespakket. Ja. En uh, dus de volgende werkdag als je ze nu bestelt... dan heb je ze uh, vrijdag... Vrijdag in huis, en dat betekent dat je ruim op tijd bent voor dat machtig mooie tourweekend. dat op stapel staat.
2: Reageren kan ook, trouwens, zoals altijd. <tieden> wat een lekker etenetje deze afkondiging. We zijn natuurlijk op Twitter te bereiken via willembloedog en timdegier. Je kan Willem ook altijd even bellen. Zijn telefoonnummer hoor je morgen na aan het na de, einde van de uitzending. Na de glorieuze overwinning <tieden> <Wat> van David <tieden> Gouden. om te vertellen wat je van de aflevering vond en abonneer je op iTunes. Of laat daar even een reviewtje achter. Dat vinden we altijd heel leuk. Maar dat helpt ook weer. Weet je wel, dan komen we ook in iTunes en kunnen andere mensen onze podcast ook vinden. Mm-hmm. Hebben we nog een leuk uh, Nou, we hadden er meer. Ik had in mensen gevraagd om hier even nieuwe reviewtjes te
1: schrijven. Zodat we weer wat hadden om uit te kiezen en voor te lezen. Uh, en dat, die, uh, dat werd onder andere opgevolgd door Pim van der Burg, die ons vijf sterren gaf. En uh, met als titel van recentie was een rode wc eend. En schreef, mannen, de titel mag wat misleidend zijn. Ik geef onvolprezen podcasten wel verdienen vijf sterren die jullie verdienen. Er zijn natuurlijk altijd veel dingen aan te merken, maar dat is helemaal niet erg. Rectificaties zijn immers een leuk onderdeel van de show. Maar Tim, jonge Willem, kom op. Die voorgelezen reviews zijn toch nergens voor nodig? Dat hebben jullie helemaal niet nodig, joh. Mochten jullie dit ook voorlezen, weet ik dan dat ik, weet dan dat ik het al heb doorgespoeld. Verder niks dan liefde. abiento vanuit Ivorkust. Wat? Die laatste. Wat een ontwikkeling. De laatste zin. Ja, mijn emoties gaan overal. Ja, dat is echt ongelooflijk. Ivorkust, echt vet. Nou, Pim. Uh, misschien ben je nu weer terug. <laughs> oh, jij bent tegen hem. We hebben je recensie dat voorgelezen. Hij ja. was echt leuk. Dankjewel. Ja. Um, ja, voor de leukste recensie van deze tour hebben we trouwens ook een mooi boek beschikbaar. Dus Pim, misschien uh, hè, maak je daar een kans op. Maar daar ga ik niet over. Dat is aan de notaris. Ja. Um, wij zijn er morgen weer. En dan hebben we een speciale gast. Hè?
2: Nienke de Jong. Ja. Elk jaar te gast bij ons. Altijd de best beluisterde uitzending. Ja. Het paradepaardje van de show, mag ik wel zeggen? Zeker. Vriendin van de show dekt de lading al niet meer. Nee, nee, nee.
1: Paradepaardje. Paradepaardje van de show. En uh, Nienke. Die we gaan er ook met de rondparaderen hier over het terras van
2: Prompet. Ja, altijd... Kijk eens wie onze vriendin is, zeggen we dan tegen iedereen? Nou, eerlijk, eerlijk Willem. Het tegendeel is waar. We proberen altijd snel overeen te stappen. Omdat het toch altijd een <laughs> ja. beetje pijnlijk is voor ons. Dat die uitzending alweer de best beluisterde uitzending is. Ja, iedereen is dol op Nienke. Ja. Mijn oom Kees vraagt altijd wanneer er weer een uitzending met Nienke komt. Ja, Mijn, uh, mijn vader Kees, die vraagt dat ook vaak. Echt? Ja. dat Misschien is een Kees dingetje. Kees ja. en Nienke. Um.
1: Sitting in a tree. Um, die staat er. Ja, ja. we <h timeframe> proberen <dus> maar een randeldig twistje aan te geven. <laughs> we zullen het eens voorleggen morgen aan Nienke, wat dat toch is met haar en Kezen. Hoe dan ook. die aflevering staat hopelijk morgenavond ook alweer in je uh, video. Fijne avond I voor nu. Tot morgen. We hebben er zin in. Alpe bocht bochtzijden en bocht Gaan opletten. En tot dan. See you on the Gaudi train. See you on the Gaudi train. The Gaudu train. The Gaudu train. The Gaudu train. <laughs> Gaudi train zit
2: allemaal aan het Als je wel gekke architectuur houdt. A bientôt. I wish I could be in the south of France. To the France. In the south of France. Sitting right next to you.